1: Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para continuar esta semana. Vamos adelante con todas las ganas. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo desde el área metropolitana aquí en el Metroplex en Dallas y Forward en Texas. Estamos muy contentos de seguir compartiendo con ustedes, su amigo Carlos Canseco, Hoy también acompañado desde Flower Mount, aquí en Texas, Alan y Carmen Rosa. Bienvenidos, ¿cómo están?
0: Hola, buenos días Carlos, buenos días a toda esta gente linda que nos escucha aquí en Hoy es tu gran día.
2: Celebrando este nuevo amanecer hoy jueves por RWTN Radio Católica Mundial, compartiendo la alegría del Señor en esta bendición que aquí nos regala el
1: Señor. Y, y pues estamos muy contentos también de continuar tocando estos temas de milagros eucarísticos y más con el doctor Ricardo Castañón. Bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenos días a, todo, a toda la audiencia y a ustedes en el programa.
1: Muchas gracias doctor eh, Pues nos ponemos Con esa alegría a Darles la bienvenida eh, Les mandamos Este abrazo Ahí en donde quiera que estén En la casa, en la oficina En el trabajo, en la carretera En el internet, en su celular Desde la Aplicación De EWTN Que Pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. Eh, también eh, los ponemos en contacto con un gran equipo que nos ayuda todos los días, que nos sube también al Spotify, a Apple Podcast, a la página de WTN.com en español. Métase ahí también. Hay mucha información católica y ponen el podcast todos los días después del programa y agradecemos mucho este regalo de estar juntos. También eh, ahí está Jorge Graña compartiendo con nosotros eh, con todo el equipo de EWTN eh, Radio Católica Mundial y, y todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días, muchas gracias por compartir con nosotros también agradezco como siempre a nuestro equipo en Mérida Yucatán a nuestro Uh, equipo uh, que está comandado por allá por César Carreño, que, que es una bendición estar juntos y seguir uh, haciendo este trabajo. Gracias, él está ahí en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración para confiarnos a la misericordia de Dios. Es una alegría poder unir nuestros corazones y confiarnos a ese amor infinito por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios y nos confiamos a Él con todo el corazón le decimos Padre Santo soy un pecador Acompaña Doctor Ricardo Junto con nosotros oramos El Padre Nuestro, usted nos ayuda respondiendo Le decimos Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos... Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos ayudas, Carmen Rosa, para confiarnos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Nos ayudas, Alan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Y en este momento ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Y oramos pidiendo por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones necesidades y la salud del Papa Francisco por los cardenales, los obispos y los sacerdotes por los diáconos, los religiosos y religiosas los consagrados y consagradas por todos los bautizados y la iglesia entera por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos en este momento que la Virgen Santa María de Guadalupe con su intercesión nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestros hijos, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, unidos a la pasión de Cristo, y purificados en las manos de la Virgen, en reparación de nuestros pecados, y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades en oración, unidos con las redes de oración de WTN Mater Fátima, Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del Reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Pedimos con todo el corazón por todos aquellos que van a fallecer el día de hoy y intercedemos por todas las almas del Purgatorio particularmente las de nuestra familia genética y espiritual. Ponemos todos nuestros corazones junto con nuestras oraciones en los corazones de Jesús, María y José, consagrándonos a la Virgen. Y le decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Hacemos una comunión espiritual recibiendo a Cristo y le decimos Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente En el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te adoro y te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz concluimos orando a San José nos ayudas Alan para pedir a San José Padre Protector y Providente que nos ayude ayude intercediendo por esa paz en nosotros y en la humanidad.
2: Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo a en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndanos de
1: todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante, y unido al de María y José... Se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo. Que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con la cruz y nos cubra con su manto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, doctor Ricardo Castañón en este momento desde la Ciudad de México, compartiendo con nosotros Alan Medina, Carmen Rosa, cantante católica, su servidor Carlos Canseco, aquí en esta mesa, pues esta no está redonda, está esta medio cuadrada <ríe> y, y, y extendida, pero, <ríe> pero hoy a seguir hablando de los milagros eucarísticos y más. Y, y puedo decir más porque eh, yo, yo quisiera... Eh, invitarlo, doctor Ricardo, porque eh, he estado también reflexionando cómo eh, la información que viene de las ideologías y, y de aquellos que no creen lo que Cristo ha hecho en el mundo a lo largo de la historia, y digo porque no solamente hace dos mil años, sino la redención se ha seguido cumpliendo a lo largo del proceso de la historia humana. Dios sigue actuando eh, con su amor, con su presencia real, como lo dijo el mismo Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y también eh, en donde podemos decir que la ciencia ha sido desarrollada desde la visión católica de la vida. Y, y hay... Eh, por otro lado, estas eh, realidades en las cuales la gente va perdiendo la fe, los católicos dejan de creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, eh, y, y no lo digo yo, lo dicen encuestas, pero aún siendo católicos, pues somos afectados por la propaganda de nuestros hermanos protestantes, la propaganda del mundo y sus ideologías, pero quien se detiene a pensar y quien sigue buscando la verdad, buscando el bien, buscando la belleza y buscando ser profundamente realistas, porque la fe católica es profundamente realista en, en la parte teológica, en la parte filosófica, en la forma de enfrentar la vida pero que también tiene esta base en la cual hay un diálogo entre la ciencia y la fe como usted lo ha ido viviendo desde su caminar como científico y como testigo también de todas estas cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¿Cómo ha sido este caminar a través de sus charlas en, en cientos de lugares llevando eh, este testimonio de los milagros eucarísticos desde el punto de vista científico, doctor?
3: La sociedad moderna ha enfatizado en exceso lo que es la verdad científica. Digo en exceso porque olvidan, que el científico, el investigador, estudia lo que se llama la verdad natural a través de una investigación experimental empírica por la que él estudia elementos que puede tocar, pesar y medir. O sea, es un pensamiento concreto y material. De ahí deriva el, el, la idea del materialismo reduccionista. Cuando los científicos dicen que todo viene de la materia y que el espíritu no existe. Entonces, el grave problema que tenemos los católicos es que la sociedad moderna, sobre todo el ambiente del estudio, de la investigación, hablo también de los universitarios que van a tantas universidades en el mundo, ellos están recibiendo una información de este tipo, de empírica, experimental. Yo he dictado hasta ahora 4.200 conferencias y cuando he querido aproximarme a algunas universidades muy marxistas, muy ateas, ha sido muy difícil. Mi entrada ha sido a través del cerebro y de la conducta y de la bioquímica cerebral. Por eso trabajo desde ese punto de vista. Entonces, cuando entramos al, al ambiente ya espiritual, tenemos que cambiar de paradigma, ayudar a que la gente salga. Anoche bueno, tuve una experiencia con jóvenes universitarios, bueno, era un grupo de los que asistió a mi conferencia, y me decían, doctor, nos fascina lo que nos acaba de mostrar, pero nadie nos habla de estas cosas. Para nosotros la verdad, la realidad espiritual no existe. Entonces, el hombre se ha olvidado que es cuerpo y alma espiritual y esta verdad espiritual la estamos tratando con ustedes. De hacer, acabamos de hacer una oración hermosa espiritual y nos une la conversación sobre esa realidad que no la aprendemos en las universidades. Esta verdad espiritual es intangible y solo la conocemos a través de la revelación. ¿Y qué voy a decirle? Han hecho las encuestas... En Australia, 60% de los católicos no cree que Cristo está presente en la Eucaristía. Un obispo me decía en Norteamérica que un 70% de los católicos no creen en la presencia real. Y piensan que sí ven la hostia tangible, pero que es una rememoranza, una tradición histórica, pero no una realidad. Y aquí viene una cosa muy delicada que va a dar más sentido al trabajo que ustedes hacen. Yo noto que el católico no tiene formación. Acabo de visitar una conferencia a más de 400 individuos que tienen experiencias con el Espíritu Santo. Y me di cuenta que no sabían nada del Espíritu Santo, ni lo que era la unción. Pero estaban unidos a la actividad, a la acción de cantar, de rezar. Entonces, si tú no conoces a fondo, si tú no haces huellas neurales, no tienes convicción. Porque es la huella, es el chip, es, es el aprendizaje que te da una fórmula, ama a Dios como, eh, como a ti mismo o sobre todas las cosas, y ejercita ese, ese esa acción. Entonces, cuando presento estas, estos temas, para muchos es una sorpresa. Anoche un señor ya mayor me dijo, doctor, Recién me doy cuenta, aquí en México dicen, me cayó el 20, me, 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 me di cuenta. Recién me doy cuenta. en mí hay un espíritu, recién doctor, nunca lo he pensado, y soy católico y tengo 68 años. Así que en la evidencia, a mí me agrada mucho el momento en el cual yo les digo, yo les voy a demostrar científicamente que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Porque aunque yo tenga católicos delante de mí, yo sé que al menos un 40% no están tan convencidos de la presencia real, por eso comulgan sin confesarse. Entonces, cuando yo ya demuestro, digo, esta verdad sobrenatural la conocemos solo por revelación, no en la universidad por el descubrimiento técnico en un laboratorio. Esto viene directamente de Dios a través de sus profetas, a través de su propio Hijo y de las verdades que Dios ha depositado en su iglesia. Así que cuando ya se presentan estos estudios, lo primero que hay que hacer, Carlos, es romper el paradigma racionalista, que además ese racionalismo es materialista. Solo creo lo que veo, toco, peso y mido. Entonces, ¿por qué es importante el milagro localista. ¿Por qué? Estoy dando una evidencia. El padre solo ha orado, ha pedido la presencia del Espíritu Santo en esta acción, y aquí tienes sangre en, en la hostia y en el, y tienes carne. Esto es lo que estremece. Pero yo creo que si queremos ir más a fondo, eh, la gente necesita formarse, entender. Mucha gente me dice es que yo no tengo fe. Debemos tener presente que nosotros en el bautismo recibimos el obsequio de la fe como carisma, como don pero entendamos que es una especie de semilla y esa semilla tú la tienes que hacer crecer yo personalmente fui bautizado viví en familia católica fui a colegio católico y mi semilla no creció porque llegué a Europa después del bachillerato y me volví ateo en 24 horas recién a mis 44 años empieza esa semilla a despertarse entonces, no es automático. Ustedes acaban de hacer una oración que a mí me impresiona por el sentido, el significado, la convicción. Yo, yo les he visto a ustedes y he visto a otra gente. Los católicos que yo veo convencidos, hasta les gusta tener un inci en su cuerpo, una cruz, un anillo, una pulsera. Estoy identificado con Dios. Es como la camiseta de un, de un fanático de un equipo de fútbol o de un admirador, mejor dicho. Entonces, nosotros a veces tenemos gozo de decir, es que yo quiero que conozcan a Dios. Yo acabo de hacer una encuesta a 200 personas. ¿Cuántos de ustedes han llevado la palabra de Dios a otros lugares? Ninguno. Todos van a la misa, eh, hacen sus cosas personales, pero ninguno se ha preocupado de evangelizar a otro ni a sus propios hijos. Porque la pregunta es, este doctor, mi hijo no quiere ir a misa, mi hija vive en un libre. Ahora, la realidad científica está ahí, para decirles, ¿sabes? En estos milagros eucarísticos se abraza la verdad natural, porque yo estudio con medios naturales y por eso adquisar mi carne, pero se abraza con la verdad espiritual, porque el Señor dice en Juan 651, el pan que te da es mi carne. Entonces yo presento la plataforma donde la verdad espiritual se une a la verdad natural. Pero por encima de todo esto, y antes de todo esto, Creo que hay que trabajar mucho, mucho en la formación. Y estos años de avivamiento de la autoridad de la iglesia en Estados Unidos a protesto, creo que es una cosa importante. Los programas de ustedes que están tratando de evangelizar es para tomar conciencia, y eso es lo que se necesita ahora. Cuando la gente se abre a esto, hay resultados. La gente realmente descubre, como el hombre que dice, anoche yo no sabía que había el Espíritu Santo no faltó quien
1: me dijo que pensó que era una paloma. Entonces, <risa> yo
3: sí, creo que falta formación.
1: Y, y, y creo que esto que dice el doctor se me hace algo que nos puede ayudar a despertar. Porque es tan importante el darnos cuenta porque a veces escuchamos... Bueno, cambiaré la palabra. Oímos las palabras pero no las escuchamos porque no nos detenemos a pensar y a reflexionar. Y, y pensaba eh, en, en esto que menciona, porque eh, él, eh, las pequeñas decisiones que vamos tomando eh, en, podríamos llamar microdecisiones que vamos tomando en el proceso de la vida, van guiándonos hacia algún lado haciendo esto que usted mencionaba, no estas conexiones neuronales, las neuronas se van conectando y nuestra mente va repitiendo. Esos patrones que son como las cosas que aprendemos a pensar. Y, y cuando no hacemos este alto para reflexionar y para poder ir observando, pensando, discerniendo, eh, descubriendo, aprendiendo, pues simplemente vamos por la vida repitiendo eh, como aquella canción no eh, tropecé de nuevo y con la misma piedra, pues sí, porque no te diste cuenta, <risa> ya has pasado todos los días por este mismo camino y sigues, ni siquiera le das la vuelta, simplemente caminas y te tropiezas con esa misma piedra y, y lo pensaba en lo que mencionaba usted de, de la formación y en especial de los padres y de los abuelos y de los jóvenes, porque mientras no descubramos esta dimensión espiritual, pero que conozcamos y tengamos las palabras necesarias para poder transmitirlo. Y, y segundo, ¿por qué? Porque somos discípulos. Y por otro lado, que tenemos una misión. Si yo no descubro que mi misión es este acompañamiento y esta formación, primero de mí mismo y segundo de los que están en mi casa, acompañándolos paso a paso para que pueda yo entender lo que están viviendo como usted eh, compartía uh -huh. doctor que pues que simplemente bueno, nadie le había hablado nadie le había acompañado y, y le llevó tantos años el, el volver a estos procesos de reflexión a través de la ciencia pero ha sido como usted lo menciona, la revelación. Dios se ha revelado y le ha ido mostrando el camino, pero su mente ha ido trabajando, encontrando este link, esta unión entre la parte científica y la comprobación de lo que vivimos desde el punto de vista de la fe. ¿Qué piensan ustedes, Alan Carmen Rosa?
0: Sí, quería decir que, que si bien es mm. cierto que todos estos milagros eucarísticos confirman la fe en, en esa presencia real del cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía. Y es para, es, es, Dios lo permite con el fin de que los que no creen crean y que los que creemos podamos crecer en nuestra vida cristiana, en nuestra fe. Pero también es cierto que muchos de nosotros, lo, los que nos llamamos católicos, que tenemos fe y creemos, Muchos de nosotros estamos actuando hoy en día en modo automático para todo Todo es como que ay hoy es domingo, tengo que ir a misa. Pero no nos detenemos. Y hay un punto que tocó el doctor muy importante, que es que no estamos preparados para recibir la Eucaristía. Y ah. nosotros a veces vamos a misa y nos acercamos a la mesa del Señor sin reconocer ese significado. ...de nuestros propios actos... ...y la importancia de lo que es la preparación espiritual... ...para recibirlo... ...nosotros hemos visto... ...últimamente ahí, ahí ha, ha habido un resurgir... ...podemos decir así... ...en muchas de nuestras parroquias... ...de esa tradición de que... ...de invitar a las personas a que se acerquen... ...y lleguen a misa más temprano... ...con, con, con el propósito de que puedan prepararse tranquilamente para tener esa experiencia espiritual de la liturgia eucarística y para poder recibir a nuestro Señor en comunión, que realmente todo lo que necesitamos es un poco de tiempo para reflexionar y recordar qué estamos haciendo y agradecer a Dios por la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía.
2: Sí, y Yo quisiera, antes que nada, eh, decirle al doctor Ricardo Castañón Gómez que qué bueno tenerlo aquí con nosotros, qué bendición tenerlo aquí Gracias. con nosotros. Eh, un, un hombre de Dios a quien Dios le ha llamado a llevar a cabo esta encomienda de investigar científicamente, a manera de llevar el mensaje de que está probado científicamente que el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo... Sí se encuentra presente en la hostia consagrada de conformidad con lo, nos, nos lo dijo el propio jesucristo en el evangelio de san lucas eh, el señor tomó el pan y dando gracias lo partió y lo dio diciendo este es mi cuerpo y según el santo evangelio de san juan capítulo 6 el señor dice yo soy el pan vivo bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre, el pan que yo daré es mi carne. Y luego dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y qué diosidencia que el Señor instituyó la Eucaristía, la Santa Eucaristía, en jueves, y que esta es la tercera vez que el doctor Castañón, que somos bendecidos, con tener al doctor Castañón aquí en el programa Hoy es tu gran día, y que las tres veces hayan sido jueves, cuando, se, cuando el Señor instituyó la, la Santa Eucaristía. Entonces mi pregunta para el doctor sería, para, para cuando tengamos el chance de contestarla, es después de él haber recorrido cinco continentes y haber dado miles de conferencias, a pesar de que los mercados son distintos, ¿cuál entiende él que ha sido lo que mayor eh, eh, sorprende, lo que más le gusta a la gente sobre esas conferencias que él da?
1: pues con esta idea que se quede allí en suspenso porque vamos al corte <risa> seguimos con el doctor Ricardo Castañón desde México está en este día, Alan y Carmen Rosa eh, ahí acompañándonos y haciendo familia con nosotros desde Flower Mount, su servidor aquí en el área de Dallas y Forward, uh, haciendo familia. Seguimos juntos, Dios va con nosotros y vamos al corte. Regresamos en un momento.
4: Hora, perdona y ama. La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. ¡Vamos juntos al corte! Llámanos desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo, Marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682-772-1958 o escribe a nuestro correo gmail.com En estos tiempos difíciles, pidamos a Dios la fe necesaria para agradarle y serle fiel todos los días. Así podremos obtener la esperanza y se renovarán nuestras fuerzas. Seremos como las águilas que levantan el vuelo sin descanso hasta lo más alto para llegar a la cima.
1: adelante con su programa hoy es tu gran día y ya está con nosotros en este corte eh, y después del corte ya tenemos a Omar Aguilar con el programa de perspectiva católica hoy que nos diga qué vamos a ver y, y se me hizo muy interesante el tema Omar porque eh, en, estaba eh, escuchando el día de ayer una reflexión de un psicólogo que decía eh, las redes sociales han hecho un contagio. Y, y hay gente que se cree que está enferma y muchos jóvenes que se van identificando con todo esto por el contagio eh, de las redes sociales. Y, y, ¿Y cuál es el tema de hoy? Platícanos, Omar.
5: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Así es, hoy tocamos un tema sumamente importante. Hoy en Perspectiva Católica hablamos del suicidio y las autolesiones. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a estas situaciones? Particularmente en los últimos años, como bien lo dices, no con el incremento de las redes sociales, también con el aislamiento y todo lo que se ha vivido, bueno, pues estamos en medio de una verdadera crisis en donde, bueno, desafortunadamente muchos jóvenes y muchos adultos pues recurren a las autolesiones, a, tristemente al suicidio, pensando que es la única solución y la única alternativa. Y bueno, es un tema que abordaremos, que tendremos dos grandes invitados, incluido un tremendo testimonio que realmente nos ayudará a reflexionar y ver que todos podemos hacer algo ante esta tremenda crisis de salud mental, que bueno, tristemente muchas veces llega al suicidio y a las autolesiones, así es que los invitamos a todos a que se unan con nosotros hoy esta tarde en Perspectiva Católica, Carlos.
1: ¿Y a, a qué horas está Perspectiva Católica todos los jueves? en ¿Cuál es el horario?
5: Así es, Perspectiva Católica está todos los jueves a las 7 horas del centro de los Estados Unidos, 7 horas centro de los Estados Unidos.
1: Y, y lo pueden escuchar por la radio, lo pueden por, por la televisión, y, y, y muchas gracias por seguir haciendo estos temas tan interesantes, Omar. Gracias.
5: No, Muchísimas gracias. Dios los
1: bendiga. Dios los bendiga y pues sigamos formándonos. Y creo que viene con este tema, doctor, que usted menciona de este camino de formación y, y también pues, de, de esta pregunta que hacía, Alan, de, del impacto que, que ha tenido la transmisión de, de esta información y de esta formación que es tan necesaria en cada uno de nosotros, doctor.
3: Como decía, la gente hoy está formada en el racionalismo, ¿no? la mente que razona y quiere de, um, demostraciones para que aquello que es espiritual se ponga en evidencia. Cuando yo visto las conferencias, llega un momento que es crucial, porque yo digo, me voy a atrever a demostrarles científicamente que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Y esto también lo hago cuando hablo en audiencias de no creyentes. Para ellos es mucho más dramático porque están acostumbrados a la materia. Entonces dije, yo voy a presentar tres variables espirituales, que es la unción sacerdotal, la epíclesis, la invocación al Espíritu Santo en la consagración, y el sacerdote que hace una oración repitiendo las palabras de Jesús, porque la noche de su pasión tomó el pan y dijo, etc. Son tres momentos en los cuales yo introduzco las variables espirituales y se llama variable el elemento que investigamos, o sea, en la metodología científica, porque esos ítems espirituales pueden variar. Entonces, presento las variables espirituales y digo, y el resultado de esa invocación al Espíritu Santo todo invisible, a través de la unción sacerdotal, o sea, del sacerdote, demuestra que el pan se ha convertido en carne y el vino en sangre. Pero la carne además está viva y es músculo del corazón. Creo que este es el momento más crucial y dramático para las personas. Es aquí, yo estuve hace dos días en una ciudad de México que se llama eh, Ciudad del Carmen, se acercó un sacerdote, me abrazó y me dijo, doctor, ese día que yo escuché y le vi cambió mi vida. Soy otro sacerdote. Y al menos fueron unos diez que hicieron lo mismo, que me habían escuchado en otra ocasión. Tengo caso de tres diáconos que habían presentado su, de, su carta de renuncia, que ya no querían ser sacerdotes. Me llamó el obispo y me dijo, ¿qué les ha dicho usted a mis diáconos? Estos no se querían ya ordenar, aquí está la carta. Pero me dicen, queremos ser sacerdotes porque hemos escuchado al doctor Castañón. Y era porque habían escuchado los milagros eucarísticos. He tenido muchos, recibo mucha correspondencia de muchos lugares de gente que en ese momento crucial ha abierto los ojos. Ahora, obviamente, es la intervención del Espíritu Santo que unge a esa gente, que les hable el corazón. Lo único que yo he hecho, como ustedes hacen con su programa, ustedes llevan la palabra de Dios para evangelizar yo presento las evidencias científicas entonces yo creo que ese es el momento más crucial de que la gente, en el que la gente puede ver y decir, aquí está la evidencia científica de que el Espíritu Santo existe y actúa aquí hay pan y hay vino es imposible que de aquí salga sangre y carne pero después que el sacerdote interviene con las palabras de la consagración y todo el rito con sus manos consagradas la cosa sucede Mire, esto es lo que a mí me ha puesto de rodillas. Esto me hace ir a misa todos los días. Anoche, cuando ya terminó la conferencia que fue en un centro libanés para católicos que vinieron del Líbano, me, me fascinó poder decirles, sabes, yo les estoy hablando de un Dios vivo. No es una metáfora, no es un cuento. Esto es una realidad y nuestra religión no viene de de la composición literaria de alguien que se ha sentado en una biblioteca toda esta revelación es auténtica ¿cómo no nos vamos a gozar que hay un Dios eterno poderoso? la creación del mundo ha sido pensada hace 13.800 millones de años somos parte de toda esa historia un Dios que dice hijo tú me preocupas voy a mandar a mi hijo para que te salve no nos hemos dado cuenta de nuestra estirpe que venimos del corazón de Dios ...y caminamos como gente depresiva, miserable... ...acabo de escuchar el suicidio... ...el suicidio llega a la persona porque su vida ya no tiene sentido... ...y cree que lo mejor que le puede pasar es terminar con su vida... ...pero es por la depresión, es por el nihilismo... ...es por la falta de sentido... ...yo desde que soy católico yo no tengo casos a mi alrededor de suicidas... ...pero cuando era ateo conocía muchos que se suicidaban... ...porque no había la esperanza, no había la palabra de Dios... Y por eso se dice que la palabra de Dios es vida, el Espíritu es vida. Y eso se manifiesta a través de estos milagros.
1: Sí, doctor, y esto que menciona se me hace algo clave, porque a lo largo de, pues, de estos últimos años yo he visto tantos eh, análisis, tantas encuestas, tantos estudios que no quieren llegar a a una conclusión y, y digo no quieren ¿por qué porque lo hablan desde un punto de vista científico pero solamente validan que lo que hemos creído como católicos lo que hemos desarrollado en nuestra forma de vida eh, cristiana los valores que tenemos la forma en que nos relacionamos y la conciencia del pecado y la conciencia de la oportunidad de la gracia y de la conversión que están en nuestro lenguaje católico, si lo transfieres a la parte de la psicología, de la neurociencia, de todos eh, los eh, desarrollos científicos, de, puedes llegar a la conclusión de aquella frase que dice el Evangelio, por sus frutos los conocerán. <ríe> ¿Y que es? Hay pruebas reales a lo largo de la historia, desde la sociología, desde la psicología y, y más en este punto con, con los milagros eucarísticos, de, desde este análisis científico de cada uno de estos milagros de los cuales usted ha tenido esta oportunidad de ser testigo eh, presencial y de hacer todo este proceso de estudio que lo ha llevado de a valorar a la ciencia, pero también a, a, a reencontrar la fe, doctor?
3: Mire, eh, en lo que usted acaba de hablar, me viene esto a la mente. Yo llegué a Guatemala y estaba en el taxi, y la, en el auto, y la gente que me recogió me da el periódico y me dice que lea un titular. Por razones que el gobierno desconoce y um, los sociólogos no explican, la criminalidad en la zona 18 está disminuyendo. Y la joven que está a mi lado me dice, doctor, ellos no lo saben, pero nuestro discipulado Dimi, de la, que hace una oración poderosa de, de intercesión, estamos instalados en esa zona. Y desde que hacemos la oración de intercesión, la criminalidad ha empezado a disminuir. Aquí en Veracruz hay una zona que se llama Paso del Toro, y el sacerdote me manda una nota, me dice, no puedo ir a verle, pero quiero que sepa que desde que he puesto cuatro grupos de oración de intercesión, aquí la criminalidad ha disminuido. Entonces, por eso insisto en la acción del Espíritu Santo. vemos la acción del Espíritu Santo en el milagro, y esa es la evidencia de su, de su presencia real. Les puedo dar la prueba. Pero entonces, si tenemos esa prueba, tenemos que rescatar el término unción. La unción es el poder, es la fuerza del Espíritu Santo. Y con este Espíritu Santo debemos entrar en sintonía, que es lo que se llama afinidad espiritual. Desde el momento que tú empiezas a caminar con el Espíritu Santo, tú tienes la unción y por eso Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido y me ha llevado a, a sanar a los ciegos, a los enfermos. Y eso es lo que necesitamos hoy con suma urgencia. Esos jóvenes que se suicidan, si tuvieran la unción del Espíritu Santo, si alguien se las llevara, no se suicidarían. Porque yo tengo aquí casos en México de sicarios que dejaron de matar el momento que dijeron sí al Espíritu? Entonces creo que es nuestra tarea. Y es verdad, la neurociencia, la, la, la psicología, la, la genética, todo eso nos ayuda. Yo siempre digo con cierta burla... Que me ha tocado hacer doctorados, maestrías, licenciaturas, diplomados, para que la gente tenga paz, equilibrio, armonía en su vida. Y San Pablito, sin tanto título, en su Gálata 5, 22, 23, con toda la sencillez dice: el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, la templanza. Todo lo que yo quiero enseñar después de haber estudiado años y años. Porque no nos hemos abierto. Ahí vea la ignorancia que yo tuve: ignorar al Espíritu Santo. Y a mí me llamaba la atención, yo en Alemania dirigía una clínica para enfermos mentales, y entre ellos habían alcohólicos, y yo escuchaba que decían, doctor, hay una clínica que hace tratamiento a alcohólicos, pero es solo con oración. Yo obviamente era ateo, escuchaba con respeto, pero no creía nada. Pero el éxito de las terapias era mayor que el que teníamos en nuestra clínica, porque ahí oraban, tenían la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, creo que el despertar tiene que ser a esta fuerza. Por eso dice el Señor, es necesario que me marche. Cuando Él venga, Él les recordará lo que yo les he enseñado. Pero hay algo mucho más importante en Hechos 18 cuando ya se está despidiendo el Señor. No salgan de Jerusalén, porque vendrá el Espíritu Santo, recibirán su poder y serán mis testigos. Entonces no basta ser testigo, el testigo tiene que dar fruto. Por eso les dije, les dice en San Juan 15 y 15 16, yo ya no les llamo ciego, les llamo amigos. Ustedes no me han escogido, yo los he escogido para que vayan, den frutos, sus frutos permanezcan. Y lo que le pidan a mi padre, en mi nombre se los dará. Eso no ocurre a menudo porque no estamos convencidos porque no hemos construido la amistad con Dios, porque no hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Y cuando el Señor dice, no salgan de Jerusalén, no es solamente el entorno geográfico que está diciendo, no pierdan la gracia, porque el Espíritu Santo trabaja en la persona que tiene gracia. Ahí le da la potencia. Ahora, obviamente, el Espíritu Santo, al que no está en gracia, lo inspira. Pero él no tiene la llave de la puerta de la casa de Dios. En cambio, el que está en gracia sí, por eso puede comulgar cualquier momento. Así que creo que tenemos muchos temas para, para conversar, pero sobre todo que sirvan para orientar y despertar la conciencia de las personas. Por eso el profeta dice, tu pueblo perece por falta de
1: Muchas gracias, doctor, y también gracias, a Alan Carmen Rosa. Yo quiero nada más hacer una mención. Eh, les recuerdo, amigos, aquellos que están en Estados Unidos, está en cines el beso de Dios: uh, The Kiss of God. God's Kiss, eh, y, y habla precisamente de toda esta descripción de la narración y testimonios de la Eucaristía, de la misa, y, y hay, eh, está en muchos lugares, búsquenlo, en los cines Regal, y también en, eh, en otros lugares, El Beso de Dios, y, y quiero pues, pedirles a Alan, Alan Rosa, doctor, que pidamos esa unción a través de la oración, eh, en este momento nos confiamos a Dios para que Él derrame su Espíritu en nosotros y nos lleve de regreso a vivir en esa gracia santificante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este jueves estamos en el cuarto misterio gozoso, que es la presentación de Jesús en el templo. Que el Espíritu Santo, como a Simeón, nos guíe de regreso a encontrar a Cristo. Nos ayudas, a la, iniciando para responder el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
1: Muchas gracias, doctor Ricardo.
3: Un placer para mí estar con Carlos. Con Dios
1: Amén. Pues un abrazo a la Carmen Rosa. Recuerda hoy es tu gran día.